0: El 1 de agosto de 1492 se vencía el plazo de expulsión de los judíos decretado por los reyes católicos a pesar de sobornos ...y de ofrecer una jugosa cantidad de ducados para la corona... ...vieron que no había esperanza alguna de lograr la revocación. Tuvieron que buscar un nuevo hogar donde poder vivir con mayor libertad religiosa... ...y esperar ahí al Redentor. Deseaban vivir lo más lejos de la Inquisición. Por eso migraron a Portugal, a Holanda, Inglaterra, Italia, Turquía, Egipto, Palestina y aseguraban que en el Nuevo Mundo debía venir el Mesías, ya que Dios les había prometido que redimiría a su pueblo y a toda la humanidad después de que ocurriera una gran catástrofe. La calamidad ya estaba allí, la falta de hogar y patria, sufrimientos físicos y mentales, y la muerte para los que estaban enfermos, muy viejos o muy jóvenes como para emprender el viaje. Era la expulsión de la querida España, la sola idea de dejar la península y no volver jamás significaba una tragedia sin límite, lo que implicaba que la redención humana estaba muy próxima. Tal y como lo explicamos en nuestra cápsula, el chivo expiatorio, el plazo para salir de España fue tan breve que para vender los bienes y terminar los negocios, las fincas tuvieron que ser vendidas a precios muy bajos. Una casa era cambiada por un burro, un viñedo por algunos metros de tela. Gran parte de sus casas quedaron sin venderse del todo. Para permanecer en tierras hispanas, una pequeña parte de los judíos se convirtió aparentemente al cristianismo con la intención de guardar a escondidas las reglas de la ley mosaica, pensando retornar a ella cuando cesaran las persecuciones. A partir de ahí, aparece el converso con el arte de disimular. El hombre sería católico en la calle y judío en la casa. Se utilizaron muchos nombres para designar a esta gente. El de conversos fue el más común y el que ha permanecido. La Inquisición los llamó criptojudíos por moverse en las sombras. Y el común de la población, aquellos que orgullosamente se llamaban cristianos viejos o lindos, los señalaron como cristianos nuevos para con su limpieza de sangre no contaminar su vieja hidalguía emparentándose con ellos, siempre remarcándoles que les tenían desconfianza, los observaban, los vigilaban y los mantenían separados física y socialmente. Otro término con el que fueron conocidos era el de marranos, una palabra castellana que se origina de la palabra árabe mahram, que significa prohibido, y que hoy, como en aquel entonces, era un insulto. Entre los mismos judíos se llaman a sí mismos anusim, si fueron forzados a convertirse o mesumar, si eran cristianos por su propia voluntad. Estos anusim o conversos guardaban en riguroso secreto sus prácticas religiosas sin siquiera manifestarlo a sus familiares ni a los hijos menores de edad. El converso vivía en constante zozobra. Su vida estaba llena de angustia y temía ser descubierto, a la vez que sentía un gran temor de Dios por estar pecando en su ley y ser cristiano en las apariencias. Andando el tiempo, se distanciaron de la comunidad judía. No tenían a mano los libros de la ley o el Talmud y comenzaron a mezclar las tradiciones judías con las católicas, convirtiéndoles en un grupo marginal que no era ni judío ni español. Tan perdieron contacto con su fe que esperaban con ansias los edictos de la Santa Inquisición para recordar los rituales que requería su religión. Os mandamos denunciar ante nos si sabéis y si habéis oído decir que algunas personas hayan guardado los sábados en observancia de la ley de Moisés, vistiéndose en ellos camisas limpias u otras ropas mejoradas poniendo en la mesa manteles limpios y echado en la cama sábanas limpias por honra del día sábado no haciendo lumbre ni otra cosa en él guardándolo desde el viernes en la tarde o que hayan desechado la carne que han de comer o que hayan degollado reces o aves que han de comer probando primero el cuchillo en la uña para ver si tiene mella o que hayan comido carne en cuaresma y otros días prohibidos por la iglesia sin necesidad de ello o que hayan ayunado el ayuno mayor que los judíos llaman del perdón, andando aquel día descalzos. O que rezaran oraciones de judíos y a la noche se desmandasen perdón unos a otros, poniendo los padres a los hijos la mano a la cabeza para santiguarlos. O que ayunasen el ayuno de la reina Esther y otros ayunos judíos de entre semana, como el lunes o jueves, no comiendo carne y lavándose un día antes para dichos ayunos cortándose las uñas y las puntas de los cabellos, guardándolas o quemándolas en oraciones judaicas, o si bendijesen la mesa según el rito de los judíos, o si diciendo algunas palabras, bebiese a cada uno un trago de un solo vaso de vino, o si rezasen los salmos de David sin gloria Patri, o si esperasen al Mesías, o si alguna mujer guardase cuarenta días después de parida sin entrar al templo, o si cuando nacen las criaturas, las circundan y ponen hombres judíos. O si lavasen después de bautizados el sitio por donde se les puso el cura el óleo. O si algunos están casados al modo judaico. O si cuando está alguna persona en artículo de muerte, le volviesen la cara a la pared. Y de muerto, se lavasen con agua caliente, rapándole la barba y los sobacos. O si derramasen agua de los cántaros en casa del difunto. O si comiesen en el suelo, detrás de puertas, pescados y aceitunas y no carne. O si alguno ha dicho que tan buena es la ley de Moisés como la de Cristo. Los conversos tenían un olfato especial para descubrirse uno al otro. Aún los que venían de lejanas tierras siempre encontraban casa y comida en un lapso corto. Unos a otros se ayudaban con dinero, mercancía o simple escucha antes de que la Inquisición se estableciera oficialmente en la Nueva España. En el guardar discreción y silencio iba la vida de todos, ya que, como decía su propia expresión, los judaizantes eran como las cerezas, que en tirando de una salían todas las demás ensartadas. Por eso nunca guardaban papeles o cartas en casa, para no tener nada que los inculpara. No tenían libros de oraciones ni Biblias, o si los tenían los ocultaban en escondrijos apropiados. No requerían de una sinagoga para el rezo del sábado, pues la presencia de diez hombres, o minían, y una Biblia era más que suficiente, cosa que hacían en alguna de las casas fuera de los ojos de la servidumbre. Los dueños de negocios tenían a veces que trabajar o abrir el negocio en sábado para evitar sospechas. Cuando comían tocino, delante de los vecinos o amigos no judíos, llegaban a casa a vomitarlo. La reunión familiar era importante para la preparación de la comida por las mujeres, según las leyes dietéticas, por lo que procuraban darles el día libre a los sirvientes. Tres prácticas eran comunes. Comprar vajilla nueva para la festividad de las Pascuas, ya que el judío tiene prohibido usar los mismos platos que ha usado durante el resto del año. Rompían, como si hubiese sido por accidente, esa loza que generalmente era de barro y así tenían un buen motivo para comprar una nueva. Otra costumbre era la de adquirir ropa nueva antes del Año Nuevo Judío. Esta se usaba sobre todo el Día del Perdón, del Ayuno Grande o Yom Kippur, considerado como el más sagrado de todos. La mujer trataba de cocinar y hacer sus labores el viernes para no hacerlo el sábado. Al guiso de carne gorda. Conseguida exclusivamente con un matarife converso, le agregaban garbanzos, habas, huevos duros y cualquier otra legumbre. Entre los judíos se llamaba adafina. Se preparaba el viernes en el horno hasta el sábado. E incluso había quienes cortaban el pan el mismo día para no hacerlo durante el Shabbat. Esa religión practicada subrepticiamente era ocultada a los hijos pero cuando se veía acercar la fecha en que el muchacho cumplía los 13 años, su bar mitzvah, y formarían parte de la ley judía ya como un adulto, se le tenía que confesar su verdadera religión. Uno o dos años antes se le enseñaba todo lo concerniente a la ley, las obligaciones que tenía como judío ante Dios y su pueblo. Se procuraba circuncidarlo antes de los 13 años o el año siguiente. A pesar de tener que demostrar la limpieza de sangre para pasar a tierras americanas, muchos trámites se facilitaban untándoles la mano a los funcionarios de la Casa de Contratación de Sevilla, el ser parte del cortejo de algún noble o falsear la información para que no hubiera forma de corroborar los antepasados judíos. Así, entre las 100 familias españolas que don Luis de Carvajal y de la Cueva trajo a colonizar el nuevo Reino de León, ...la mayoría de ellas eran de origen converso... ...muchos de estos sefarditas ...se avecindaron en Nuevo León y Coahuila... ...todos estos colonos estaban fusionados... ...con matrimonios entre parientes muy cercanos... ...formando una comunidad muy cerrada... ...y medio aristocrática... ...de la que salían los funcionarios públicos... ...jefes militares, encomenderos... ...y comerciantes... ...a la que pertenecía la gente de mayor peso social... ...aún así... Esconder la fe era una forma de esclavitud que en la Nueva España tomó un cariz místico. Ana López, mujer de Diego López Regalón, al ser enjuiciada por observar la ley de Moisés en la Nueva España, se le acusó en 1595 de haber esperado al Mesías y de haber ayunado el Día Grande. Uno de estos criptojudíos recibió apelativos de alumbrado, iluminado, místico, o idealista. Para sellar su pacto con Dios, se circuncidó él solo, aún a riesgo de perder la vida. Por la firmeza de sus convicciones y su interés espiritual, merece un tratamiento especial la dramática vida y la muerte de la adinerada familia Carvajal en el siglo XVI se conoció en palabras de las propias víctimas gracias a un pequeño cuadernillo de 46 páginas de apenas 9 por 11 centímetros que Luis de Carvajal el mozo redactó con letra microscópica y que escondió bajo un sombrero. En ese cuadernillo, Luis de Carvajal narró su historia desde que salieron de Medina del Campo hacia Sevilla, pasando por Carmona, y de ahí zarparon con destino a Veracruz. Llegó a la Nueva España con su familia y tío, Luis de Carvajal el Viejo, al inicio de la colonización del Nuevo Reino de León. Su tío pronto se hizo de enemigos, incluyendo un virrey ávido de poder dispuesto a eliminarlo. El ambicioso virrey descubrió que el mozo practicaba la religión judía en secreto, un crimen castigado con la muerte por la ley secular. Cuando fue detenido por primera vez, las autoridades lo dejaron ir con una advertencia. Se cree que con la intención de espiarlo y de que más seguidores cayeran. Desde el primer proceso, el mozo aseguraba haber tenido visiones celestes. El sobrenombre de Joseph Lumbroso lo tomó a raíz de un sueño que tuvo en las cárceles de la Inquisición, en el que Dios le decía a Salomón que le diera beber a este buen muchacho de un licor, divino elixir de la sabiduría, para que guardase la ley de Moisés y entendiese la Sagrada Escritura. Este sueño lo iluminó y lo transformó al punto de cambiar su nombre perder el miedo y hacer activa propagación de su fe dentro de las propias cárceles de la Inquisición. Luis y su familia estaban convencidos de que Dios los miraba con especial predilección. Debido a los ayunos que practicaban, todos ellos tenían sueños y alucinaciones y a causa de los pecados de los hijos de Israel, asumían con dulce paciencia las tribulaciones para facilitar la llegada del Mesías. Por eso, cuando Él, su madre y sus hermanas fueron prisioneros del santo tribunal y encontrados culpables de ser falsos cristianos, relapsos, impenitentes pertinaces, no cesó de consolarlas. Así, en las cáscaras de plátano o en las de aguacate de su almuerzo, les enviaba palabras de consuelo diciéndoles, albricias que los ángeles y los santos de Adonai en el paraíso nos esperan, mártires míos benditas de Adonai. Las comparaba con Débora, Yael, Judith, Sara y la reina de Saba, mujeres bíblicas para fortalecerlas. El ser reconciliado con la iglesia implicaba que todos sus bienes fueran incautados, que vistieran el deshonroso San Benito de por vida por encima de sus ropas, que asistieran todos los días a misa bajo vigilancia de los frailes y junto a los demás reconciliados y que fueran instruidos en la fe católica. Al recaer en sus errores, se les juzgó como relapsos, relajados y entregados al brazo civil para cumplir el castigo. Antes de ser ejecutado, Luis de Carvajal fue torturado tan brutalmente que reveló los nombres de 120 de sus correligionarios secretos. Sus captores lo obligaron a escuchar cómo los herejes, que incluían a su propia madre, eran torturados en la celda junto a él. Trató de suicidarse porque no podía con la carga de haber delatado a su familia y amigos, pero no lo logró. Conocemos los atroces detalles de la persecución de Luis de Carvajal, ya que logró mantener diarios secretos. Fueron cuidadosamente elaborados, escritos en letras diminutas en latín y español. Decoró algunas páginas, profusamente con pan de oro que raspó de las hojas de una Biblia. Además de sus memorias, sobrevivieron otros dos manuscritos, los artículos de nuestra sagrada fe o Lex Adonai, y el modo de adorar a Dios y ejercicio devotísimo de oración. Cada cuadernillo no era más grande que un celular, de manera que es probable que pudiera mantenerlos escondidos debajo de su sombrero. Luis de Carvajal escribió sobre cómo era ser un joven judío en el Nuevo Mundo sobre la exploración de su herencia religiosa y la práctica de sus creencias a pesar de los peligros. Pero gran parte de las memorias se centran en esos trágicos días antes de ser quemado en la hoguera, con descripciones vívidas de él cayendo de rodillas al escuchar los gritos de su madre siendo torturada cuando tiraban sin piedad sus piernas y brazos en el potro. Encontró consuelo en la poesía escribiendo versos y oraciones para reafirmar su fe ante tanta crueldad. ¿De qué, Señor? Mas no porque he pecado, de tu amor y clemencia me despido. Temo según mi culpa ser punido, y espero en tu bondad ser perdonado. Finalmente, en un acto público de fe, el 8 de diciembre de 1596, a los 29 años, el cuerpo de Luis de Carvajal o Joseph Lumbroso ardió después de haber sido sometido al garrote vil junto con el cuerpo de su madre y sus hermanas Isabel, Catalina y Leonor y otros cuatro herejes. Que sea llevado por las calles públicas de esta ciudad caballera en una bestia de albazda y una voz de pregonero que manifieste su delito se ha llevado ante un juez. Se le da garrote hasta que muera y luego se ha quemado en vivas llamas de fuego hasta que se convierta en ceniza y no haya ni quede memoria y por esta mi sentencia definitiva juzgando. Cinco años más tarde, Mariana, otra hermana, fue quemada públicamente en la estaca. Milagrosamente, el libro secreto de Luis sobrevivió. Durante siglos, los delicados manuscritos estuvieron en el Archivo Nacional de México hasta que en 1932 se desvanecieron. Después de todo, eran lo suficientemente pequeños como para esconderlos debajo de un sombrero. Sin rastro de los documentos, la búsqueda finalmente se suspendió y la pista se perdió. Sin embargo, hace un par de años, el cuadernillo apareció en la casa de subastas Bloomsbury de Londres. Un comerciante de libros raros los compró y los vendió a la casa de subastas Swan Galleries, de Nueva York. Leonard Milberg, un coleccionista estadounidense de arte y objetos judíos, descubrió que el manuscrito era de especial interés. Los expertos de Swan habían reconocido el manuscrito como el de Carvajal, y por ello habían aumentado el precio, pero pensaron que se trataba de una transcripción. Sin embargo, Milber, intrigado, se puso en contacto con el consulado mexicano, que confirmó que los originales se habían desaparecido y envió expertos para revisar las réplicas. Milber lidió con los organismos internacionales involucrados en la repatriación y cubrió los gastos de envío de vuelta. Hoy día, el cuadernillo de Luis de Carvajal está almacenado en una bóveda especial en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia. Nadie quiere correr el riesgo de que vuelvan a desaparecer. Esta fue una lumbrosa producción de tanto que contar. Soy Nora Reyes Costilla, su Imperatex Adeternum y debajo de un sombrero, a mi manera.